0: viajeros qué tal amigos cómo están ya estamos de regreso los pop viajeros en esta cuarta temporada después de unas muy merecidas vacaciones y aquí tengo al buen Isma Seguramente se acordarán de él Mi colocutor Y vamos a tener también Otros locutores sorpresa en el futuro Pero ya los extrañaba Ya quería estar otra vez Cerca de ustedes para contarles Nuestras aventuras viajeras Tenemos invitados Muy interesantes Y vamos a preguntarle a Isma ¿Cómo ha
1: estado? Oye, un buen tiempo Que nos dejamos de ver aquí en la cabina Sí, justamente estoy muy feliz de estar de nuevo aquí. Esas vacaciones se volvieron casi un año. ¿eh? Aquí aunque no lo digamos, fue casi, sí, casi un año. Bastante. Pero un año donde creo que tenemos varias experiencias, varios viajes. Bueno, tú no te quedas corto, Carlos. Al final de cuentas, siempre estás viajando. Pero como lo dicen, esta cuarta temporada se viene con muchas cosas. Tenemos ya terminando el COVID, pero tenemos guerra ahora. Y después tenemos nuevos invitados que llegaron de diferentes lugares entonces, tenemos muchas cosas de qué hablar. Tenemos invitados internacionales que les van a llamar mucho la atención. Pero a ver, tú tienes que presentar a nuestro invitado del día de hoy.
0: Claro que sí. Y bueno, voy a abrir un paréntesis porque como acaba de decir Isma, pues... Tomamos este descanso y pasaron muchas cosas. Estamos yo creo que ya en la recta final de esta pandemia que nos acompañó en todas las temporadas de Pop Viajeros, creo. Pero bueno, como dice Isma, eh, hay una guerra latente que crucemos los dedos, no se desate. La paz y el amor es lo que debe de sobrar en este mundo tan tan loco. En los últimos años hemos visto cosas que nunca pensamos ver, pero eh, nosotros les vamos a traer diversión. Eh, para los que nos estén escuchando por primera vez recapitulo, Pop Viajeros es un podcast donde invitamos gente de todo el mundo, tanto de México como del extranjero, para que nos cuenten sus experiencias como viajeros y eh, cierro paréntesis en estos viajes que eh, hemos hecho en los últimos meses, a mí me tocó ir a Turquía el pasado octubre del 2021. Regresé fascinado, Isma. Es una cultura de verdad como ninguna otra. Nunca había pisado Medio Oriente. Fue la primera vez que me fui a, a, a esos lares y la verdad regresé con un muy buen sabor de boca. La gente muy amable, la comida exquisita. Ahora estoy tan enamorado de Turquía que estoy aprendiendo turco. Y entonces le hice una invitación a mi maestro de turco, que es de allá, es nativo hablante. Él se llama Burhan Kumeci. ¿Lo pronuncia bien, Burhan? Así es. <risa> Bienvenido, Burhan. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bien, bien, gracias. Y como pueden escuchar, Burhan habla perfecto español. Ya tiene muchos años aquí en México. ¿Cuánto llevas acá en México, Burhan? Ya, ya cumplí 10 años. ¿10 años? Así es. Oye, bastante, bastante. ¿Y qué tal te ha tratado México?
2: Muy bien. La verdad, a mí sí me encanta aquí en México, uh -huh. como la gente, como su comida. Y sí, la verdad son... Bueno, hay muchas posibilidades para el trabajo. Claro. Y son muy amables para todos los extranjeros. Sí. No hay racismo. Y la verdad aquí nosotros... Bueno, yo me siento como en mi casa. Sí. Y estoy muy a gusto y estoy agradecido a muchos... A todos los mexicanos
0: Es algo que, que compartimos Fíjate tu cultura y la nuestra Esa calidez que tenemos con los extranjeros Yo me sentí como en casa Yo me sentí como en México Pero con un ambiente medio árabe <risa> 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 Otomano Pero la verdad es que Tienes mucha razón Somos una cultura que, que Se puede parecer con, con la cultura turca Y vamos a ahondar más en el tema A ver, antes de, de hacerlo Isma, ¿tú qué sabes de Turquía?
1: Híjole, la verdad no mucho Pero antes de empezar a sí, decir eso Yo tengo que decirles a todos A Carlos lo llevo conociendo desde hace varios años Y yo le decía, tienes que ir a Medio Oriente Tienes que ir a Medio Oriente Y me decía, no, es muy peligroso Es muy peligroso <risas> Y no quería y no quería Y el muchacho al final fue el año pasado Y quedó encantado Sí. entonces ese es un paréntesis que quería hacer porque pues es muy importante, o sea tantos años conociéndolo y ver que le daba miedo al inicio y ahora fascinado y no quiere cambiar de tema de Que no sea Turquía Pero hablando con Turquía, yo conozco muy poco La verdad, me conozco Me, me pues como me identifico como una persona que no sabe casi nada Lo poco que sé Es relacionado, puede sonar burdamente Por la serie que salió de Eugenio Derbez De viaje con los Derbez Que visitaron Turquía y pues de ahí conozco un poco Pero pues aquí estamos para aprender el día de hoy A ver Tú dime. Oye, Urgen, ¿tú
0: sabes
2: quién es Eugenio Derbez? Sí. Ah, yo, sí, yo, sabes. No, yo sí. Sí, okay. he visto muchos sus. Uh, el Chavo del Ocho. Ok. Y el Derbez. Ajá. Uh, Familia de peluche. Ah, sí, claro, sí, claro. Sí, sí, me encanta mucho ver todos estos. Sí, por eso de ahí conozco.
1: ¿Pero estaban en Turquía esos?
2: No, no. En Turquía no hay nada de estos, pero aquí sí conocí todo a estos. Ya. Sí, y bueno, Derbes justamente
0: eh, eh, se fue a Turquía a hacer como una especie de, de documental, no con su sí, familia. Y bueno, por eso ahorita salió este eh, a flote. Pero a ver, Burhan, primero vámonos por partes. Eh, ¿De dónde eres? ¿De qué ciudad de Turquía eres? La más famosa, uh, supongo, es Estambul, que es la que se conoce internacionalmente. Pero ¿de dónde eres? ¿Cómo es esa ciudad? tuya, y cuéntanos de esas primeras etapas de tu vida, la niñez.
2: Bueno, yo, yo nací en un, en un rancho y ya después de, crecimos como adolescente, ya fui a su edad, empecé a trabajar. Y mi su se llama conia le llaman, o sea, Mevlana no sé si oyeron, es un sabio, le llaman Mevlana, y es un, que ahí son famosos sus bailes, que están bailando los derviches y es un turístico también, no como tan grande como Estambul como Capadoquia, como lo que son más escuchado, pero en Turquía, en Konya, es el más grande territorio, por el territorio es la más grande del ciudad de Esconia y, y hay muchos turismo también ahí y está muy bonito.
1: Oye, súper. ¿Y qué tal fue tener una infancia en un lugar como el que nos estás mencionando? Porque pues aquí muchas veces no, no podemos imaginarnos cómo puede ser la infancia en Turquía y más en el pueblo que nos dices tú. Cuéntanos un poco de esa infancia, cómo fue, cómo te sentiste, qué actividades hacías, qué comías. A ver, cuéntanos, te juntabas con amigos, les ibas a tocar, era de salir a jugar a la calle. ¿Qué hacían, Burjan? Cuéntanos.
2: Bueno, los ranchos, digamos, no había muchos, muchas cosas como hay en su edad, ¿no? Y, y sí, entre, entre amigos nosotros eh, juntábamos jugar fútbol como todos lados y hasta como ya la niñez como chiquitos salíamos teníamos los perros salíamos con los perros para que pelean nuestro perro con otro perro <risa> y así así hacíamos los traviesas así como ahorita están pensando dicen de, cómo pueden hacer que se pelean perro con perro ¿verdad? Claro. y esta ahorita como este tiempo para nosotros era como divertido y quien gana y quien pierde y así entre nosotros, pues como es una, como decimos, no es un lugar grande, chiquito, no puedes tener muchas cosas. Y íbamos a también fútbol a cercas de los pueblos o ranchos, entre nosotros hacíamos un como deporte, o sea, como un, cómo se, se puede decir, una... Federación como entra nosotros así mm. como un pueblo con otro pueblo mm. y otro pueblo con otro pueblo y así entra nosotros teníamos esta y todos los hasta grandes los nuestros papás y venían y nos apoyaban y estaban estas diversiones como ya ves que en pueblo, como decimos, que no hay muchas cosas como vamos a un centro comercial y todo esto, es no. Sí, había.
0: nada de eso. Oye, Burgen, ¿y son futboleros los turcos? ¿Les gusta el fútbol? ¿Se apasionan?
2: Sí, de hecho, lo que Turquía se ve más es el fútbol. El fútbol, uh -huh. ok.
0: Ah, muy bien. Y también se ven mucho las novelas, ¿no? Así es, así es. <risa> Últimamente Turquía se ha hecho muy popular en este lado de, de, del mundo gracias a sus novelas. ¿Por qué crees que sean? Eh, yo no he visto realmente ninguna novela turca, pero tú que estás más familiarizado, ¿por qué crees
2: que se han hecho tan populares? Eh, mira, los telenovelas Bueno, empezó primero tele Telenovelas de ustedes Llegaron allá cuando, ah, ¿sí? ah, vale. cuál ¿cuál,
1: ¿Cuáles llegaron? Sí.
2: Cuando nosotros estábamos chicos eh, Hasta nuestros mamás y hermanas Y no nos dejaban ver la telecaricaturas Porque estaban encantados Ver las telenovelas mexicanas como mmm, María, María Mercedes. ¡No María de la barri ¿Cómo se llama? María la del barrio, barrio.
0: Marimar.
2: Marimar. Y todos estos venían y la gente estaba encantada. La misma, como ahorita la gente está aquí, como están las telenovelas turcas que mm. toda la noche ya la ven estos. Y antes, nosotros, como nuestros... Mamás y hermanas la veían estos estas series y con ellos lloraban y con ellos reían y no, no terminaban de ver y la veían repetición y todavía iban a los vecinos a chismear. Si lo viste lo que hicieron, ahí está, lo, que vi, lo vieron, pasó esta y empezaban a hacer todo esto y que nos peleábamos para ver las caricaturas y no nos dejaban uh -huh. y ahorita es al revés. ...los telenovelas turcas... ...no nada más aquí en México... ...ahorita en todo mundo... ...ya están famosos los telenovelas... ...porque yo creo como... ...es algo, una historia diferente... ...como yo también tengo... ...un, un canal que... ...digo esto es como sobre... ...telenovelas turcas... Art ...artistas turcas... ...y ahí tengo un poco... ...conocimiento sobre de estos... ...que me están escribiendo... ...o se dicen es algo historia... ...diferente que... ...aquí en México o a otros lados... ...porque aquí... Eh, ...dicen que todas las telenovelas... ...pasan en la cama... ...se termina en la cama... Y entonces ese es algo... ...historia diferente que de estos lados... ...o sea como no... ...casi no hay besos que... ...se besan en las telenovelas... ...casi no hay también que... ...se entran en la cama... ...y, y yo creo que estos... ...la gente le gustó más... ...o sea más como pueden ver... ...familiares... Y, y yo creo que se más la, le gustaron la historia para la ver historia. las
0: series. Sí, no es que aquí
2: nuestras actrices tienen que
0: mostrar sus atributos y también los actores, no? Porque se buscan a los más guapos, no? Uh -huh. Pero oye, mira, qué interesante. Yo no sabía eso. Otra cosa que me llamó mucho la atención de Turquía, Burhan, fue ese nacionalismo. Dime si estoy mal. Vi banderas en todos lados, en Estambul y en otras zonas que pude visitar. ¿Son muy orgullosos ustedes de su patria? ¿Es algo que les inculcan desde la niñez? ¿Tiene alguna razón de fondo que haya tantas
2: banderas por todos lados? Así es. Nosotros, como la vemos la bandera, es como honor y dignidad. Y esta bandera no se cae en piso. ...y cuando se cae en piso... ...ya se cae tu honor y tu dignidad... ...y para nosotros... ...es muy importante... ...como bandera... ...esta bandera nunca no tiene que caer... ...y hay que respetar mucho a esta bandera... ...y por eso... ...como somos... Eh, ...muy fanáticos... ...muy como se dice... ...ama su país... ...y lucha con su país... ...como... ...estos como decimos... ...estas tierras... ...ganaron con la sangre... ...se pierda nada más, o sea, con la sangre... ...o sea, es tan importante... Vale. ...tan importante... Qué uh -huh, ...tan importante para... ...o sea, como significado de bandera... ...es todo territorio de Turquía... ...o sea, en un pedacito de la tierra... ...no se puede perder... ...porque tienen valor... ...porque... Nos, ...porque nuestros, se ganó con sangre, sí, ...exactamente, o sea, antes... nuestros pasados... Están sus tumbas, están abajo de la... Gracias, digamos, gracias a ellos estamos ahorita en, arriba de estas eh, tierras. Vivimos feliz con paz. Entonces es muy importante la bandera para cuidar y para proteger el país.
1: ¡Órale, qué bonito! Sea, sí. ¡Qué palabras de Burhan, ¿eh? o sea, Sí. A pesar de que no es su idioma, todo eso y lo que está diciendo, sí. A mí sí me estremeció un poquito porque es algo que... Yo no lo he visto O sea, yo no lo he visto y no lo he compartido Hablo desde mi persona, ¿no? Yo no lo comparto porque no lo siento Pero la forma en que lo acabas de expresar No sé si ustedes lo sintieron, pop viajeros que nos están escuchando Es un amor Y una profundidad Hacia todo que lo refleja solamente con un símbolo ¿no? Que pues, tu símbolo es la bandera Pero todo lo que refleja detrás Que acabas de decir, por lo menos a mí Me estremeció un poquito, Burhan
0: Sí, y, y bueno para los que no sepan mucho de banderas, es una bandera completamente roja que tiene una media luna y una estrella, ¿cierto? Así. ¿Tiene es. alguna simbología eh, la luna y la estrella
2: también? Sí. Estos, es la... Cuando se acabó la Primera Guerra de Mundial, uh -huh. se murieron mucha gente. Sí. Entonces, la sangre, como es rojo, como bandera de Turquía, está rojo. Y la sombra de la luna y estrella se pegó esta sangre. Ya. entonces... La rojo significa sangre uh -huh. y la luna, estrella es el que le pegó y también es el. Luna y estrella es el símbolo de islam. O sea, todos muchos uh -huh. países de los islámicos tienen este luna y estrella.
0: Claro. Ah, mira, también muy interesante. Si van a ir a un país islámico y la bandera tiene ese símbolo, la luna y la estrella, quiere decir que practican el Islam. ¿Cierto? Sí, mayor parte sí. Muy bien. Ok, qué interesante, ¿no? La verdad sí. es que de verdad es fascinante adentrarte en ese, en ese mundo de, del Islam, del Medio Oriente. Pero a ver, ¿cómo llegaste hasta acá, hasta México, que está re lejos. Y ahora que fui, Isma, de verdad, o sea, se me borró la rayita. 15 horas casi en el avión, porque ahora ya hay vuelos directos por viajeros que nos escuchan desde México. Eh, pueden viajar por Turkish Airlines, que es la aerolínea oficial de Turquía. Y ya hay un vuelo directo que va de México a Cancún. Hace una pequeña escala en Cancún y de Cancún directo a Estambul. Pero de regreso es Estambul, Ciudad de México y son como 14 horas. No, de verdad que yo ya no veía así la mía. No, qué cosa tan tan ¿Y tan larga ¿Y, y qué? Y con tu
1: viaje a Japón comparado?
0: Pues es que con Japón ya he estado más acostumbrado, sí. pero con Turquía se me hizo muy largo. Bueno, entonces si quieren ir a Turquía, ya saben la ruta más práctica, la de Turkish Airlines y preguntaba
2: ¿Cómo llegaste hasta acá y por qué, Burjan, México? Es muy buena pregunta y es una historia bien curiosa y bien interesante. O sea, yo la verdad ni, 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 ni idea para México para venir acá porque, como decimos, aquí en, esta, digamos, en México está cerca de Estados Unidos, la mayor parte se va para Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Y nosotros la misma, o sea, nosotros estamos cerca de Europa, y entonces todos nuestros familiares están en Europa. ¿no? Yo tengo también mmm, tres hermanos están en Alemania, tíos en Dinamarca y primos en España y a, en Francia. De, están llenísimos en, en Europa. Uh -huh. Pero yo ni tenía idea para salir de mi país porque yo yo luchaba con con el teatro. O sea, yo tenía seis años, eh, luchaba en teatro y sacábamos las obras y íbamos a otros estados y actuando las obras. Yo entraba a las telenovelas y empecé a escribir una obra de teatro. Todo esto estaba, estaba adentro de estos momentos. Hasta que un día me llegó una invitación en Facebook. Ok, ¿de quién? ¿De Entonces, una mexicana, Lori, <risa> que fue la es... y, y a, a, aventó una, ¿cómo se dice? Para pescar su. Sí, sí, un anzuelo. Un anzuelo y para ver qué, qué sale, ¿no? Bueno, entonces ya, ya me mandó una invitación. No era un nombre como de nosotros, ¿no? Es un nombre diferente para nosotros. Uh -huh. Entonces. Bueno, acepté, ¿no? Y ya empecé a buscar quién es y dónde es. Y entonces, ya lo vi, estaba diciendo en México y todo esto. Bueno, empecé a escribir, ¿no? Entonces, decir hola, o empezamos a platicar. Y así, una de esta, una de esta, ya empezó la plática un poco más serio. Entonces y en este tiempo y los horarios de aquí en México y en Turquía son diferentes entonces tenemos ocho horas diferencia claro y entonces aquí era noche allí es la mañana entonces estaba también bien complicado para platicamos los dos en la misma tiempo y entonces yo a veces me dormía a las tres de la mañana a veces a las hasta las cuatro de la mañana porque una vez nos tocó el tiempo que teníamos una Digamos, el ayuno se llama Ramazán. En esta época nos tocaba y entonces yo trabajaba un lugar y salía a la una de este lugar porque era un lugar turístico. Y después de saliendo de allá, nosotros este, de tiempo del Ramazán teníamos que despertar a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana para desayunar y ya hasta las 8 de la noche ya no puedes comer nada. Entonces, y entonces yo, yo llegaba a la una, entonces decía que, bueno, platicábamos y ya empecé a llegar más tarde, ¿no? Pues, platica y platica y ni, ni nos daba cuenta cómo pasaron el tiempo. Llegaba a las dos, llegaba a las tres de la mañana y yo decía, bueno, ya falta poquito para también mm, desayunar, ¿no? Y decía, bueno, me sigo platicando y ya hasta las tres y media, hasta las cuatro, terminábamos de... Plática, yo después me desayunaba y dormía, ¿no? Uh -huh. y, y aquí la misma, y en la hora de ella también no, no, no estaba en la misma tiempo. Y empezaba también ella madrugar, a veces también aquí. Y empezamos a seguir platicando, pero todo sí pasó bien, bien rápido. O sea, yo, yo no me gusta así como... No soy una persona lenta. O sea, A mí... a mí, a mí quiero... Tú no pierdes el tiempo. Sí, sin rodeos, sí, sin rodeos. Así es. Muy bien. Yo quiero todo sea rápido. Entonces, ya, ya como siete meses... Seis meses empezamos a platicar por Internet. Y en este tiempo no, no había todavía WhatsApp. Y estábamos platicando por Inbox, como Messenger y con la cámara pues escribiendo, seis meses así pudimos a conocernos entonces seis meses después de platicamos ella vino a Turquía
0: ok S Qué sí. ¿cómo se llama la afortunada? María Guadalupe María Guadalupe, Lupita un saludo si nos <ríe> estás oyendo ya te están saqueando los trapitos uh -huh. al sol aquí en Pop Viajeros <risa>
2: Bueno, así es. Entonces, ya empezamos a... Después de Platica, ella venía para Turquía. O sea, decimos que para que nos conocemos, ¿no? Sí. Entonces, ella ya vino a Turquía. Y exactamente, como decía yo, yo luchaba con el teatro. Y, y yo siempre, bueno, como trabajaba como amateur, como le llaman aquí. Amateur. Amateur y... No teníamos así nada de ganancia Porque como apenas estábamos empezando A, a veces poníamos a nuestra bolsa Y para sacar el, una obra Para ir a otros estados Actuar todo esto Entonces cualquier op oportunidad Que me saliaban en mi camino Yo rechazaba, elegía el, el teatro Entonces Esta vez la misma tocó Mi, mi esposa tenía que venir allá es, Este tiempo A mi maestra Era una directora ...de... ...teatro... ...de oficial de su edad ...entonces ella me dijo... ...te voy a meter adentro de este lugar... Uh -huh. okay. ...en este momento me dijo que tienes que ...te voy a meter ahí... ...y ahí puedes trabajar como con un contrato... ...entonces... ...renovamos tu contrato... ...renovamos tu contrato... ...y ahí te, sigue te sigues... ...entonces... ...en este tiempo... ...también venía mi esposa y dije tengo que, tengo que decidir una decisión porque yo entro ahí no puedo atender a ella porque ya compró su boleto y ya viene claro entonces tenía que tomar decisión pues bueno como ya decimos que tiene en el camino eh, tenemos que cumplir lo que está diciendo el, el escrito no entonces tomé decisión esta vez ...por otro lado... ...o sea... ...siempre tomaba decisión... ...rechazaba de los más... Eh, ...decidía ir al teatro... ...esta vez... ...hice al revés... ...rechacé el teatro... ...y decidí... ...que cuando va a venir mi esposa... ...dije... ...mejor con ella... ...y entonces ella vino... ...bueno... ...un mes... ...ya platicamos... ...conoció a mi familia... ...mi familia conocía a ella... ...y todo estuvo bien... ...cuando después de ella... ...y regresó a México... Ya empezamos a hacer planes, o sea, ¿cómo le hacemos aquí o allá? Tampoco yo no conozco aquí. Y empezamos, de, bueno, platicar y decidimos que aquí, empezamos aquí en México. En dos meses después de ella que se regresó aquí en México, yo vine para acá. Wow. Y aquí quedamos, sí. pues de aquí seguimos. Estamos aquí. O todavía. sea, desde
1: ese viaje no has regresado
2: a Turquía. No, sí, sí regresamos por vacaciones. Eh, sí, pero como ya ya quedamos, porque primero, como decidimos, a ver, intentamos también aquí y cómo, y ya podía también regresar allá a vivir, pero ya después, cuando ya vine aquí, ya, ya quedamos aquí.
1: Órale, oh, y a ver, ¿qué fue Urjan? el sentimiento de decir me voy a subir un avión, voy a estar como 16 horas en ese avión para llegar a un país al que no conozco, no voy a conocer a nadie, solo conozco a esta mujer. Qué pasó por tu cabeza en ese momento? Qué sentimientos sentiste? A ver, cuéntanos un poco eso. Qué expectativas tenías de México? Uh
2: -huh, sí, mm, mira uh, como nosotros a los dos. A, a nos decían muchas cosas como, como ella y como a mí. Porque nosotros los dos no conocíamos a nuestros países. O sea, uh -huh. yo no conocía a México, ella no conocía a Turquía. Entonces empezábamos a preguntar a la gente. Entonces ella preguntaba a Turquía, le decían, no, porque no te vas a Turquía, porque es un país terroristas y te van a no sé qué, y hay una película que salía... ...medianoche... ...algo así... ...te van a... ...te va a pasar la misma... ...y cómo crees que te vas a ir a este país... ...y a mí también la misma me decía ...como... ...yo quería venir para acá... ...y tú tampoco no sabía nada de aquí... ...yo empezaba a preguntar... ...como decía yo... ...el lugar que trabajaba... ...es un lugar turístico... ...y entonces yo también preguntaba... a ...los turistas que venían de Canadá... ...de Estados Unidos... ...de Europa... ...y le preguntaba... ...le decía... ...cómo está México... ...o sea yo quiero... Allá, ir allá o tengo mi, mi novia está, es mexicana igual la misma me decía no no te vas a ir porque México es muy peligroso y te van a robar hígado <risa> te van a robar pulmones a... ¿El hígado? es muy peligroso no te, no te vas allá o sea los dos no sabíamos qué decidir porque decían muchas cosas que no, no, no estaban bien claro. pero al final bueno, ya decidí para ir a ver yo mismo. O sea, ya, ya tomé decisión porque ya dije, voy a ir. Y ya vine para acá, claro, totalmente está diferente. No es lo que, como tanto me dijeron, mm -hmm. no tenía nada de estas cosas. Pero también es como diferencia de la cultura, la, la religión, la comida. O sea, totalmente es diferente porque hasta me daba miedo comer algo. Porque cuando, como nosotros no comemos carne de puerco, y por la religión no podemos que comer carne de puerco, pero como te da miedo comer algo, te traen algo, me quedo pensando, ¿y es carne de puerco? Y, y estar a carne de puerco, porque yo no sé hablar bien, todo bien, nada más hablaba con mi esposa, pero en internet hablábamos, pero con traductor del, del Google, <risa> lo que qué ella, manera, lo que ella manera, me que... mandaba copiaba y ponía el traductor y me tradució hacía traducir en español y así nos podíamos entender pero como sabía un poquito hola, ¿cómo estás? gracias y no sé tantitos cosas así y, y con, la, con la mano y sí podíamos comunicar con mi esposa uh -huh. entonces no sabía, no sabía también explicar bien qué es, qué comida es y todo esto sí estaba un poco difícil el principio. Claro. Pero todo ya poco a poco, ya, se, ya empezamos a platicar, en, en, aprendí en español sí. y a poco a poco se, se todo salió bien.
0: Claro, salió también que ya hasta tuviste dos hijos. Así es. <risa> ¿Cierto? <risa>
2: Exactamente. Oye, ¿pero les hablas en turco o no? Sí, bueno, casi ya no le hablo turco porque ya me desespera. Porque cuando... Desde el principio... Como quedamos de acuerdo con mi esposa... Ella dijo... Tú me hablas en turco... Yo te hablo en español... Ajá. Le dije no... Porque puro hablamos español... Porque ahorita tú no eres... Tú no, es, tú no necesitas turco aprender... Pero yo necesito aprender en español... Claro. Entonces dije... Puro hablamos en español... Okay. Y así hablamos español... Y ya dejamos... Como no había nada de... Ningún turco para hablar turco... Puro México... Puro mexicano... Como puro español y ya ahorita con los niños le digo cierra la puerta no me entienden cierra la puerta y no me entiende ya me y digo, eh, ya en, en, ya digo, en es, español ya en español ya digo ya cierra la puerta y ya me entiende y cierra <risa> <risa> entonces ya, es que ya. es
0: difícil tu idioma urján. sí eso sí yo llevo cuánto llevamos tres meses más o menos aprendiendo sí. híjole no de repente sí me doy unos este unos cocolazos de, de lo difícil que es, pero es hermoso, es muy bonito tu idioma. Me encanta. Oye, ¿y qué estás haciendo aquí en México? ¿A qué te dedicas? Aparte de dar clases de turco, que por cierto, mencionamos a nuestro patrocinador oficial Idiomas Now Center Nichiboku, donde pueden aprender idiomas como el turco, y entre otros más, bueno, más comunes vamos a decir, pero vengan a Idiomas Now para eh, cualquier clase de cualquier idioma que necesiten, individual, en grupo, online, lo que ustedes gusten. Entonces, preguntaba yo, ¿a qué te dedicas aparte de dar clases de turco?
2: Yo aquí tengo mi negocio de, de sillas, yo creo que mucha gente de aquí se sí van a conocer nosotros le llamamos Narguile y café turco, dulces turcos baklava y dedos Uf. de novia y aparte de Buenísimo. estos yo traigo mercancía de Turquía, artesanía joyería y todo estos y vendo en las ferias y también allí en mi isla y vendo también comida turca en las ferias
1: Dónde, bueno para todas las personas estamos en el estado de Querétaro si quisieran ir a visitar eh, tu negocio Burjan, dónde lo pueden encontrar,
2: mi negocio tengo una isla se llama Glotonería, aquí en Querétaro yo creo que mucha gente se van a conocer, adentro de ahí yo tengo una isla, Rentoshisha, café turco y dulces turcos
1: ya, cuando son demasiados conocidos, Burjan. En algún momento yo creo que te renté una shisha en la glotonería, ¿eh? Demasiados muy conocido.
0: Oye, Burjan, ¿y cómo es la situación en general ahora en Turquía? Yo sé que, bueno, tiene algunos añitos que, que no regresas, que no vas, pero me imagino te comunicas con tu familia. ¿Cómo está la situación económica, la situación política? Eh, la situación cultural hay algo extraordinario o especial que esté ocurriendo ahora mismo en Turquía
2: mira Turquía ya, ya está uh, creciendo mucho y no es como nuestro presidente como siempre dice Turquía no es Turquía de antes y sí como del que presidente que tenemos ahorita se, se, se levantó Turquía económicamente y, y en por todas partes o sea, en, llegaba, llegan ahorita muchos turistas y es muy pa, es muy seguro también la seguridad y bueno ahorita turquía hace mismo su, sus, sus pistolas sus aviones y ah, pronto se va a salir una marca coches turcos eléctricos chines, ah, y super. sí sí está avanzado muchísimo y entonces la verdad, el bueno, ahorita por el pandemia, como todos lados, está muy mal como por lo que esta situación, ¿no? Uh -huh. Pero sí, en Turquía la verdad, sí avanzó y está bien lugar ahorita, por, por cualquier económico y turismo, la seguridad, y muchas partes están muy avanzado.
1: Órale, súper Burjan. Y por ejemplo, para todos los que nos están escuchando, yo creo que obviamente ya se les antojó ir a Turquía. ¿En qué época del año tú les recomendarías ir más a, este, a tu país?
2: Mira, el depende del persona cómo quiere ir a Turquía. Hay, hay dos maneras. Porque en tu, Turquía en, se cae a nieve. Se cae a nieve y porque este tiempo ya no hay nada. O sea, sí está barato, pero no hay nada. Y hay otra temporada, ahí bien calor, calor, pero hay muchos turistas. Esa es temporada cara. Pero es como como una flor cuando abre todos lados se ven verdes entonces ya ya se ve que hay vida todos como allá en famosos como cafeterías uh -huh. afuera como jardines y todo esto sí lugares, les gusta
0: mucho tomar su té en las terrazas ¿no? exactamente al aire libre y,
2: y estos lugares ya estarán abiertos uh -huh. más cómodos. Uh -huh. pero cuando una persona quiere mmm, no tan caro pero no importa el tiempo que a la fuerza tiene que estar, tiempo de turismo, el octubre y noviembre es ideal para, para ir a visitar a Turquía, porque salieron de calor, apenas van para frío. Entonces esta época es muy recomendable y está barato. Sí, justo la que
0: fui, que fue septiembre-octubre, y aparte ahí sí puedes ver... Los cambios de estación muy marcados de verano a otoño y ves unos paisajes increíbles en las zonas, por ejemplo, boscosas. Eh, me tocó ir a Bolú, creo que es también donde hay varios bosques. Uh -huh. Este Capadoquia, bueno, impresionante. Tienen que hacer el viaje en globo en Capadoquia, chicos. ¿Se pronuncia Capadoquia o Capadocha o Capadocia? Eh, Capadoquia. Capadoquia, ¿verdad? Ah, sí, sí, aquí, sí, aquí
2: le, le llaman capa, Capadoquia. Capado, Cap, Capadocia
0: creo. Capadocia, sí, Capadocia Pero es, se pronuncia Capadoquia. Y bueno, Estambul, bueno, imagínense, es la fusión de Europa con el Oriente, con Asia. Está el río que divide no las dos partes de Estambul. La que pertenece al continente de Europa y yes. la asiática, el asiático, claro. este Y los gatos, ¿sabes, Isma? Es, eres, es algo que a mí me encantó porque yo soy fanático de los gatos y ver cómo aman ustedes a los gatos y a los perros también, pero me tocó ver más gatos que realmente son de nadie, pero a la vez son de todos porque cuidan de ellos, les dan de comer. Si al gato se le ocurre entrar a un restaurante, a una biblioteca, a un centro comercial, la gente ni se inmuta, eh? O sea, si al gato se le ocurre dormirse encima de un aparador de zapatos, los, los dueños no dicen nada y los clientes menos. Es así. De, Ay, mira el gato. Me encantó esa condescendencia que tienen con los animales. Porque los tratan como iguales. Es algo que en pocos países se ve y es algo que yo admiro mucho de ustedes porque eso refleja la calidad humana que tienen como sociedad. Entonces, bueno, eso me encantó. El chai, que es el té negro que ustedes consumen, es buenísimo. Allá lo van a tomar todo el tiempo, chicos. Y el kebab, obviamente, que es como los tacos al pastor de Turquía. Que no son de puerco, cabe aclarar, ¿verdad? Pues Porque
2: sí, ustedes no comen Es de, de, de pollo o de carne de res y de cordero. Sí.
1: De
2: es el que probamos. Y es café turco. El café turco. Café turco en arena o en el carbón. Y en cualquier parte que está en la calle si sí pueden ver el al helado como el el show que están haciendo... Sí, claro, que lo voltean y todo nada, eso. Le ¿no? y, no, <risa> se le van a encantar la persona que se quiere ir a Turquía y la verdad sí le va a encantar para ir y se van a ir hasta... hasta tengo unos alumnos que le enseñé y después de se fueron allá y regresaron dijeron que vamos a ir allá y que vamos a quedar, quedar seis meses.
0: Guau, wow. no ah, sí, es porque sí. no
2: alcanzas a visitar a muchas partes porque sí, hay hay llenísimo historia, o sea, Istanbul, Capadocia, Istanbul como es una ciudad grande y muchos llenos de historia como desde el profetas de griegos, romanos, bizantinos, otomanos y de todos y estás hablando antes de, antes de la datación de, de Cristo entonces, Exacto. No, 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 entonces es... hay muchísima historia cada, cada cosa eh, cada quien dejó una historia o sea las personas como son más espirituales como entran a estos lugares se van a sentir por ejemplo a Santa Sofía te entras en Santa Sofía es una puerta enorme te tocas esta puerta dice, wow ¿Quién primero tocó esta puerta? Sí, sí, sí. Te entras adentro y dice, ¿quién sabe cuántas personas entraron adentro de aquí? Todo esto te llega a imaginación, o sea, te lleva en este tiempo. Uh -huh. Y de, de verdad sí es una cosa bien bonita.
0: Y quítense los zapatos, por favor, antes de entrar a cualquier mezquita o lugar religioso. Es importante, chicos, por favor, no lo olviden. Así Porque es. al principio llegas y no sabes ni qué onda. Pero ellos mismos te explican. Son muy amigables con los extranjeros. Y eh, también a las chicas que en algún momento escucharon a aquel cantante tan famoso en los años 2000, Tarkan, ¿se acuerdan? El que cantaba la canción del beso. Sí. Pues así como era Tarkan ¿Se acuerdan cómo era? Así muy guapo Con ojos este, Llamativos y pestañotas Bueno, así son todos los turcos eh. Y las mujeres también, mis respetos, guapísimas Así es que si quieren encontrar el amor
1: También les recomiendo irse a Turquía <risa> Ya saben Ya saben el tip
2: <risa> Pero bueno chicos, no sé, ¿quieres decir algo más Burhan? Que ya se nos está acabando en el tiempo turco, Algo en turco pues no, bueno ya todo platicamos eh, los las preguntas que los más importante que la gente quieren saber, ¿no? Y bueno en en turco le puedo decir que Hepinizy buraya bekliyoruz, Türkçe dersi almak isteyenlere burada Türkçe dersi verabiliriz. Herkesi buraya bekliyoruz. Eso quiere decir significa aquí le estamos vamos a dar clase turco, las personas que quieren uh, aprender en turco aquí en idiomas uh, Now no. no Center aquí le esperamos como dijo uh, Carlos con, pers Ismael. con personal con Ismael, Ismael con personalmente o, o la línea si quieren ahí le esperamos aquí
0: muchas gracias y nuestras redes sociales Isma
1: Así sí, bien. actualmente nos pueden encontrar a través de la página de Idiomas Now Center y también de Nichiboku Crow. Estábamos tanto en Facebook como en Instagram. Ahí pueden dar el seguimiento a todo lo que es pues, este bello canal que se llama Pop Viajeros.
0: Escúchenos en, en su plataforma preferida: estamos en Apple Podcast y en, y en Spotify. En Spotify también. Sí, sí, sí. sí. <risas> Se me fueron las plataformas. Muchas gracias, Burhan. Eh, esperamos ir a Turquía y conocer un poco más de tu cultura. Y recuerden compartir este episodio con los viajeros eh, empedernidos como nosotros. Yo soy Carlo Laud. Y yo soy Ismael. Y nosotros somos
1: Pop Viajeros.